0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Jak se dneska máte? Doufám, že se všichni máte dobře. Zrovna se zapla klimatizace, a začalo to dělat docela hodně hluku. Doufám, že vám to nevadí, ale možná to tam je slyšet. Když tak mi dejte vědět, to by mě docela zajímalo, jak moc to kazí kvalitu zvuku. Ale nedá se nic dělat, snad se to za chvíli vypne. A nebo vlastně, když o tom tak přemýšlím, mohl bych to vypnout sám. Uvidíme, jestli se mi to povede rychle vypnout. Mačkám tlačítka na telefonu a myslím si, že to chvíli bude trvat. No a každopádně vítejte zpátky u dalšího dílu Češtiny s Michalem. A dnes půjdeme spolu na procházku. Je to taková virtuální procházka. A trochu jsem vzpomínal a, na svoje dětské léta, a, protože a, jsem si psal a, se svojí rodinou a tak nějak jsem si povídal s mámou o základní škole. A vlastně mám mladý bratrance a sestřenici, a kterým je teď tomu bratrancovi, ten je opravdu mladý, tomu, ten teď oslavil desátý narozeniny, ale roste jako z vody. 10 let to je přibližně třetí nebo možná čtvrtá třída základní školy. To už je docela dost. Ale já jsem si otevřel mapu a tak se dívám na, na, to, vlastně na to bydliště, že já jsem bydlel v Praze 13, kousek od stanice Metra Luka. A tak se dívám na mapu, tak jsem si řekl, že si spolu. A uděláme takovou malou virtuální procházku. Takže půjdeme od stanice metra Luka. A tak trochu se projdeme směrem k základní škole, kam jsem chodil já. A já jsem chodil do základní školy, která se jmenovala... Ježíš, jak se jmenovala? Úplně jsem to zapomněl. A... Chlupova. Chlupova se jmenovala ta ulice... A ta základní škola už tam asi není, Ta základní škola Chlupova, už je pryč a místo toho je tam nějaký dětský dům, ale to nevadí. Každopádně, když jsem chodil na první stupeň na základní školu, tak to tedy bylo opravdu těch prvních pět let povinný školní docházky. A protože to byla malá škola, tak tedy tam bylo jenom těch pět ročníků. A po těch pěti letech jsem přestoupil na větší školu. Ale dodnes si pamatuju, jak jsem chodil do této školy sám pěšky. Docela by mě zajímalo, jak to funguje v jiných zemích. Já třeba vím, že... Třeba v Japonsku je to naprosto běžný, že děti chodí sami do školy a když musí někde jít přes silnici, tak tam stojí třeba nějaký rodiče anebo prostě někdo, kdo pomůže těm dětem vlastně jít na druhou stranu. Aby, aby je nezajelo auto, tak je tam někdo, kdo na ty děti dává pozor a zastaví dopravu, zastaví ty auta a ty děti potom můžou bezpečně přejít. To já jsem tady sice neměl, ale měl jsem docela bezpečnou cestu na základní školu. A cesta, opravdu trvalo to 10 minut. Teď se dívám na mapu, a jen tak pro ze zvědavosti jsem si to tady našel, jak dlouho to trvá. A tady to píše 10 minut, a že to je nějakých 750 metrů, 750 metrů, tedy tři čtvrtě kilometru. A takže to je velmi blízko. A takže, takže jsem tedy chodil sám, a je tam jedna velká silnice, je tam jedna rušná ulice, a kde jsem musel přejít na druhou stranu, ale protože je tady ještě taková alternativní cesta, tak jsem často mohl využít takový most přes přes tu ulici, takže byla možnost se tomu úplně vyhnout a tak když jsem chodil do první, druhý a třetí třídy základní školy, tak mi maminka vždy říkala, abych abych chodil přes most. Abych tedy nešel přes tu ulici, protože může to být trochu nebezpečný, ale abych využil ten most. Ale když jsme byli starší, tak už jsme chodili, jak jsme chtěli. Ale i tak měli jsme v okolí několik takových lidí, jak, jak jak jsem vám popisoval před chvílí. Bylo tam několik takových hlídačů, bych řekl, prostě dospělých lidí, většinou to byli třeba nějaký dobrovolníci, třeba nějaký rodiče nebo kamarádi rodičů nebo kamarádi školy nebo třeba nějaký třeba důchodci, kteří už třeba nechodí do práce a ve svém volném čase byli jako dobrovolníci a pomáhali hlídat ty děti. Takže takže vlastně, i když ty některé děti musí jít přes, přes nějakou tu rušnou silnici, tak je někdo mohl aspoň pohlídat. Takže to je v Česku docela běžný. Samozřejmě záleží, kde bydlíte, ale spousta dětí chodí do školy sama. Stejně tak je to tedy i v Japonsku, ale neumím si představit, jak... Jak by to bylo třeba tady, tady u nás a v Sakramentu, tady v, v Severní Kalifornii? Asi opravdu záleží na tom, kde bydlíte. Máme tady v blízkosti několik škol, několik základních škol, kam děti asi chodí sami, a pokud bydlí, opravdu blízko. Ale protože je tu spoustu menších domů, protože já jsem, když jsem bydlel v té Praze, 13 tak většina dětí bydlela někde v paneláku, nějakým panelovým bytě. Takže všichni bydleli tak nějak pohromadě, tak to všichni měli docela blízko. Ale tady, tady v sakramentu, všichni bydlí v nějakým rodinným domě a tak pro některé děti to může být hodně daleko. Takže to asi není úplně možný. V takovém případě musí třeba využít školního autobusu a nebo musí třeba jet s nějakým kamarádem, s nějakým spolužákem společně, protože třeba jední rodiče musí brzo ráno do práce, tak třeba jdou společně s nějakým svým kamarádem nebo spolužákem. Takže asi tak to přibližně chodí. Nevím, jak to to je úplně běžně, asi záleží opravdu, kde bydlíte. Tady u nás je to docela bezpečný, řekl bych, že lidi asi nemají moc velký strach o svoje děti, že by je pustili samotný do školy. Ale samozřejmě možná některé oblasti jsou více nebezpečné a tak rodiče ty svoje děti vozí každý den autem Protože mají strach, že by se jim po cestě mohlo něco stát. Ozvláště pokud jsou to malí děti, tak je to docela pochopitelná starost a pochopitelný strach, ale pokud ty děti jsou trochu starší, tak si myslím, že to třeba zvládnou. Někteří lidi mají dokonce strach vůbec dávat děti do, do veřejné školy, protože. Tam může být třeba šikana a podobně. Já to chápu, že lidi mají strach o svoje děti a že chtějí je chránit, ale zase na druhou stranu svět bohužel je takový a asi je lepší si na takové věci začínat pomalu zvykat od útlého věku, a když tedy ty děti nebudou chodit do veřejné školy, nebudou jezdit autobusem, nebudou chodit pěšky, tak potom až vyrostou a půjdou třeba na, třeba na nějakou střední školu nebo třeba na vysokou školu. A bude to poprvé, co budou takhle ve společnosti, tak ani nebudou vědět, jak se mají pořádně chovat, jak se zachovat v nějaký situaci. Takže asi to není úplně nejlepší ty děti příliš chránit, protože nakonec jim to může uškodit, když prostě neví, co dělat. Ale aby jsme se tedy vrátili na tu naší procházku, moc jsme toho neušli zatím. Myslel jsem si, že toho projdeme víc, ale tak pojďme to zase zkusit. Podívám se zpátky na mapu. Takže ta... Od té základní školy, kam jsem chodil, ta základní škola Chlupova, nebo ta ulice se jmenovala Chlupova, od tamtud jsem chodil často pěšky, třeba na fotbalové tréninky. A to zase jsme se tak prošli tím rondelem. Rondel je vlastně, to je vlastně takový ten vnitřní, vnitroblok. Někteří lidi tomu říkají vnitroblok, těch panelových domů. A je to vlastně taková ta, takové to prostranství, takový ten prostor uprostřed paneláku. A pokud jste viděli český paneláky, český sídliště, tak jste si možná všimli, že ty paneláky jsou postavený třeba do tvaru písmena U anebo do takového kruhu. A to je proto, že... Z jedné strany je parkoviště, kde lidi nechávají svoje auta a z druhé strany toho domu, z druhé strany toho paneláku je takzvaný vnitroblok a tam jsou různý hřiště pro děti, různý hřiště, anebo právě školy a a podobné zařízení. Takže tam v těchto vnitroblocích jsem opravdu trávil hodně času jako dítě, a opravdu to bylo takový bezpečný, protože ty všechny děti jsou tam pohromadě a ten, ten vnitroblok je tedy obklopený tím vysokým panelákem. Vlastně panelák to je velký obytný dům, že? To je dům, který má třeba 11 nebo třeba 13 pater, takže je to vysoký a je tam hodně bytů. A ty děti většinou bydlí poblíž, někde v tom paneláku. Takže často můžete vidět, když jste v tom nitrobloku, tak často můžete vidět rodiče na balkóně, jak se dívají dolů z okna nebo z toho balkónu na děti, jestli si hrají na hřišti nebo jestli nedělají nějakou neplechu, jestli nezlobí a tak dále. Takže je to takový velmi praktický uspořádání. Opravdu ty děti jsou všechny pohromadě a lidi, tedy, dě, tedy rodiče nebo třeba prorodiče je můžou hezky hlídat z okna. To je velmi praktický. Takže, takže potom ty rodiče ani nemají strach ty děti pustit ven. Ty děti můžou jít sami ven a dostanou třeba nějaký příkaz. Dostanou takový rozkaz, že můžou zůstat jenom v tom rondelu, tak, aby na ně ti rodiče mohli vidět z, z balkónu. To je opravdu praktický a je to ideální hlavně pro děti, kteří jsou trochu mladší. Potom, když ty děti vyrostou, tak samozřejmě dostanou více volnosti a můžou jít i někam jinam, třeba do nějakého jiného rondelu, nebo neboli do nějakého jiného vnitrobloku. Ale opravdu je to jednoduché na výchovu dětí. Opravdu máte docela dobrý přehled, takže je to, takový, je to dobrý systém. Mně se to docela líbí. Samozřejmě chápu, že lidi chtějí bydlet ve svém vlastním domě a je to, je to, je to pohodlnější, když má někdo rodinný dům, třeba i se zahradou. Ale pokud bydlíte někde na kraji Prahy, jako jsem bydlel já, v Praze 13, tak tyhle vnitrobloky jsou pro, pro výchovu dětí naprosto ideální. Takže já jsem se takhle často pohyboval mezi různými rondely. V jednom rondelu jsem měl základní školu, a v jiném bylo fotbalové hřiště, kam jsem chodil na tréninky, A tak dále. Takže když když jsem šel třeba navštívit nějakého kamaráda, tak jsme si hráli venku před domem, kde kde na nás viděli třeba rodiče toho kamaráda a nebo jsme byli u mě před domem, kde zase nás mohli hlídat moji rodiče. Takže to bylo bylo docela dobré. Takže Takže jasně chápu, že ty paneláky nejsou moc hezký, ale z praktického hlediska myslím si, že jsou dobrý a lidi, kteří tam bydlí, to dokáží ocenit. Ale to by teda pro dnešek stačilo. Příště budeme pokračovat a příště se podíváme někam jinam a opravdu zkusím více sledovat mapu a budu vám říkat, co vidím a kam zrovna jdu. Takže i příště se můžete těšit na další virtuální procházku. Takže mějte se pěkně a zase příště. Ahoj.